0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, ja, Teil 3 des Podcasts mit einer auch sehr gewöhnlichen Frau, mit der ich auch noch verheiratet bin, sprich Kerstin Scherer. Sie ist eine Frau, die hellsichtig, hellfühlig ist, die Visionen hat, die Seelen lesen kann. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Und ich habe ihr zwei Fragen mitgegeben für diesen dritten Teil. Die eine Frage ist tatsächlich, was erwartet uns nach dem Tod? Und dann will ich auch noch ein bisschen von ihr wissen, sie ist ein ganz, ganz wichtiger Wegweiser für unser Unternehmen gewesen und geworden und ist es logischerweise immer noch, ähm, denn sie gibt uns sehr häufig die Richtung vor und äh, jetzt kann ich einerseits sagen, ich war natürlich auch schon erfolgreich, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, aber durch sie sind natürlich nochmal ganz, ganz viele Dinge entstanden, Richtungen aufgezeigt worden, die ich so nicht sah und so hat sich unser, mein Geschäft nochmal extrem verstärkt, gerade durch sie und durch ihren Rat. Auch das will ich von ihr erfahren, wie das geht, aber ich glaube, wir fangen gleich mit dem schwierigen Thema an, denn es gibt ja eins ihrer ganz, ganz sensationellen Veranstaltungen und Seminare, das ist das Awakening, das Erwachen, so wie ich das übersetze. Und äh, als Seminarveranstalter und als Seminarbesucher, der ich habe ja weltweit Seminare besucht, darf ich, muss ich und will ich sagen, dass ich so etwas wie Kerstin Seminare noch nie erlebt habe. Ich war mindestens schon 20 Mal Teilnehmer bei ihr. Und äh, wenn Gott will, ich werde ich auch noch 20 Mal bei ihr sein. Äh, und da lernen wir so viel, lösen Blockaden, sie macht Dinge, die, die unfassbar sind. Ich fange gar nicht darüber an, dass sie auch noch mit bloßen Händen operieren kann. Aber unter anderem äh, kommen wir manchmal auch dem Tod sehr nahe. Und ich glaube, oder ich weiß, dass Kerstin auch schon gesehen hat, was stattfindet, wenn nichts mehr stattfindet. Und darum sage ich erstmal immer noch schönen guten Morgen, Kerstin. Danke für diesen dritten Teil.
1: <lacht> Wunderschönen guten Morgen ein bisschen schmunzeln muss ich schon, Hermann, bei den kleinen Fragen, die du dir heute Morgen stellst. Was passiert nach dem Tod? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, die sich ein Mensch ja mindestens 100 Millionen Mal in seinem Leben stellt. Und tatsächlich hätte ich für Menschen, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, eine Antwort. Und meine Antwort wäre nichts. Punkt. Ko
0: komisch. Irgendwie glaube ich dir das nicht.
1: So. Und dieses Nichts ist ein Wort, das für Menschen, die die dem sehr gewahr sind, was dieses Nichts bedeutet, für einen Menschen, der nicht bewusst mit diesen Dingen lebt, denkt oder arbeitet, ist Nichts eben Nichts. Und Nichts kann aber auch das Größte im Gesamten sein. Aber was bedeutet das? Ich glaube, dass wir Menschen vergessen haben, dass wir eine Seele sind und dass wir vergessen haben, dass diese Seele etwas ist, was niemals stirbt, was niemals endet und in etwas hineinmündet, was wir Bewusstsein nennen. Und dieses Bewusstsein geht durch unsere Herzensebene. Das ist auch gar nicht anders zu benennen. Deshalb ist es auch so, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich in den Tod begleitet habe, aber das ist auch auf diesem Weg zum Sterben und in den Tod hinein. Schlussendlich egal, wer der Mensch ist. Über die Herzensebene nur möglich. Ich habe Menschen vor Angst schreien, kämpfen und auch äh, wirklich, sie haben sich an mir festgehalten, ich hatte blaue Flecken, vor Angst und Not im Sterbeprozess. Doch ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden sterben sehen, der nicht am Schluss friedlich geworden ist und dann wirklich durch dieses Tor gegangen ist, nennen wir es einmal so, dass man sagen kann, ja, wir haben eine Seele und wenn wir gewahr sind, dass dieses Leben hier ein Traum ist, dass wir diesen Traum aufhören, zu träumen und in ein Bewusstsein hineinkommen. So haben wir einen gesunden Übergang in den Tod. Und was danach kommt, ist eben hineinmünden in unsere Seele, in unser wahrhaftes Zuhause. Und da kommen wir in eine Glaubensfrage. Da bin ich nicht so, dass ich dogmatisch sind. Ich möchte, bin. Ich möchte Menschen nicht bekehren oder sagen, glaube an Gott oder an Seele und irgendetwas aber in dieses Bewusstsein hinein, das ist das Größte, was wir Menschen haben. Und dennoch liebe ich diesen Traum, dennoch liebe ich dieses Leben und dennoch liebe ich die Kerstin zu sein in diesem Körper und hoffe, dass das so viele gesunde Jahre wie möglich eben sein kann und mit all den Menschen, die gesund um mich herum sind. Das ist so das eine, aber die Erfahrung des Todes ist genauso großartig, weil das Leben eben, für mich nicht endet und soll hier kein Freifahrtschein für Suizid sein oder für den Wunsch nach Tod, sondern wir können doch wundervoll sagen, es gibt das Leben jetzt und irgendwann kommen wir alle an diesen Ort, der doch etwas Natürliches ist für mich, denn es wäre doch nicht natürlich, wenn es nicht jeden Menschen treffen würde und es nicht das sicherste in unserem Leben wäre. Und ja, dann geht das Tor weit auf an Erfahrungen. Was haben wir geträumt? Was ist uns passiert? Wo haben wir uns zwicken lassen in diesem Leben und wie sind wir herangereift? Für mich ist es persönlich sehr wesentlich, eine Entwicklung hiermit hineinzunehmen in diesen Tod, um eine ja eine neue Kraft des Bewusstseins zu erweitern. Das bedeutet für mich Tod. War das ausreichend?
0: Ja, das ist bei dir etwas ausreichend zu bezeichnen, kann man natürlich bei einem endlosen Thema wahrscheinlich zweideutig sehen. Ich würde es so zusammenfassen, und dann kannst du ja auch gerne noch was dazu sagen, aber ich glaube, es gibt ja eben diese, diese Kernfrage, ob wir menschliche Wesen sind, die spirituelle Erfahrungen sammeln oder ob wir spirituelle Wesen sind, die menschliche Erfahrungen sammeln.
1: Ich glaube, die Antwort habe ich ja vorhin schon damit gegeben. Absolut. Ja.
0: Dann lassen wir das gerne mal so stehen, denn ich glaube, das ist auch ein Thema, das wie sagst du so schön, manchmal auch andocken darf und man sich dementsprechend einfühlen darf.
1: Vielleicht eines noch dazu. Jeder Mensch hat eine Angst vor irgendetwas. Und ich glaube, dass jede Angst auf der Urangst vor dem Tod ja basiert. Ich glaube, dass diese Angst vor dem Tod in jedem Menschen Präsenz hat, auch in mir, auch in dir, in jedem Menschen. Und wir hätten keine Angst wenn wir diese komplette Freiheit des Bewusstseins, ja, erlangt hätten tatsächlich. Und das ist ein sehr schöner Weg. Wenn wir Bilder anschauen, es gibt ähm, Yogananda, da gibt es auch ein Buch, die Autobiografie von Yogananda, was ich ganz faszinierend fand. Ich habe nicht das ganze Buch gelesen, aber es gibt ein Foto in diesem Buch. Und dieses Foto zeigt ihn, bevor er in diesen Übergang zum Tod geht, sieben Stunden vorher. Du, ganz ehrlich, wenn ich so glücklich in dieser Bewusstheit bin und in diesen Übergang gehen kann, das ist mein größtes Ziel, diese Angst, Freiheit und das Bewusste zu erreichen, was dann am Ende des Tages ja den Nebel lichtet und Tod bedeutet.
0: Liebe Kerstin, ich kenne das Buch und ich kenne das Bild und ich verspreche dir, du wirst mindestens so aussehen wie er. <lacht> Aber lass uns nur zurück ins Leben kommen. Diesmal mit einer etwas, naja, hoffentlich leichteren Frage. Da darf ja auch ein bisschen locker sein. Du bist wirklich, ähm, du bist unser großer, ich nenne dich immer so den, den Business Angel unseres Unternehmens. Noch dazu bist du natürlich auch Geschäftsführerin und Gesellschafterin und, und, und ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzende unserer AG. Aber tatsächlich, ähm, äh, was, wie geht das? Wie machst du das, dass du, äh, ja, und nicht nur, unser Unternehmen, sondern so viele Unternehmen äh, zum Erfolg führst, ihnen Richtungen zeigst äh, und wenn ich das so sagen darf, du kannst das ja sogar auch in Branchen machen, in denen du jetzt zumindest branchenspezifisch keine Expertise hast.
1: Die wenigsten großen Unternehmen, die, die danach fragen, sind ja in unserer Branche, das ist völlig unabhängig davon. Ich glaube, dass es ein paar Faktoren gibt, die ich jetzt nicht alle ansprechen kann. Aber eine Unternehmensberatung basiert bei mir auf drei Hauptsäulen. Zum einen die des Geschäftsführers. Jeder Mensch, der einen Vertrag zum Geschäftsführer unterschreibt, ist der Geist, der in dieses Unternehmen einzieht. Und dieser Geist, der dort einzieht, dieser Person, ist sehr, sehr wesentlich. Wer ist das? Wie ist diese Person? Und genau dem leistet auch ein Unternehmen Folge. Sind das zwei Personen, wie zum Beispiel bei uns, sind das zwei Geister, die einziehen in ein Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, das macht es nicht leichter. Stimmt aber so nicht immer, manchmal schon, und es ist völlig unerheblich, wer das unterzeichnet hat, hat unterzeichnet. Und somit heißt das, das ist für mich das Unternehmen, die sich über diese Persönlichkeiten definiert. Dann interessiert mich natürlich, was sind das für Persönlichkeiten und leisten die sich selbst Folge? Wer ganz in seiner Kraft, seinen werten ist und es gibt eben da auch noch mal zwei unterschiedliche Typen. Der eine ist der emotional wertetreue Strategietyp und der andere ist der ja, der machtgebende und im gesunden Sinne, bitte, man darf das nicht negieren, und der reine denkende Stratege. Die sind lassen diese Emotionen außen vor, aber man ist eben ein Typ Mensch, entweder so oder so. Wir können die Menschen nicht ändern, sondern es geht da eben darum, und das ist bei uns ja sehr deutlich. Ich bin eben dieser emotional-wertetreue Strategietyp, und dann geht es sehr darum, welche Werte sind in dem werden in diesem Unternehmen gelebt und sind sie komplett kompatibel mit meinen? Und du bist eben wirklich der der kraftvolle Mächtige Strategietyp, der sagt, hey, straight nach vorne und lass uns Entscheidungen treffen, am besten ganz, ganz schnell und lass bitte die Emotionen außen vor. Und alles beide ist eben gleichwertig. Und man kann weder sagen, dass der eine erfolgreicher oder der andere minder erfolgreicher ist. Das ist nur eine reine Typsache. Und das Emotionsfrei wahrzunehmen, wer wer was ist und wer wer ist und welche Strategien sinnig sind, das ist die eine Personensäule. Dann behaupte ich, dass gesellschaftlich natürlich viel dazukommt. Wir haben die letzten Jahrzehnte sehr deutlich, gerade seit den 60ern, damit verbracht, diese werteorientierte gesellschaftliche Ebene außen vor zu lassen. Und sind wir durch die Covid-Situation, durch ja auch wirklich große Naturkatastrophen in Deutschland dazu genötigt worden, die Gesellschaft neu zu betrachten. Wie ist die Politik? Welchen Einfluss hat sie? Man hat das durchaus immer mal wieder im gesellschaftlichen Kollektiv mit angenommen. Und dennoch war es so, dass ganz viel ausgeschlossen wurde und die Unternehmen gesagt haben, oh, ich mache mein Ding. Das lief auch eigentlich ganz gut. Doch das ist jetzt vorbei. Und das kam ja auch schon vor ein paar Jahren durch, dass das vor zwei Jahren begonnen hat und diese vier intensiven Jahre geben wird, sprich noch zwei Jahre, wo dieser gesellschaftliche Faktor sehr erheblich dazukommt. Das bedeutet, dass wir eine Zeit haben, die sehr dunkle Strecken hat und sehr anspruchsvoll für Unternehmen sein wird, aber mit goldenen Inseln. Und diese goldenen Inseln sind deutlich kraftvoller und vielversprechender als je zuvor. Und man hat ja so gesagt, es gab diese goldenen 60er, die gibt es heute. Heute auf diesen sogenannten Inseln. Wer in der Lage ist, die zu erkennen, wann es dran ist, ja wirklich Gas zu geben, Investitionen zu tätigen und mit welchen Investitionen das gesellschaftlich kompatibel ist, ist auch mit großen Konzernen deutlich gut unterwegs. Ja und, und,
0: und wenn ich das kurz sagen darf und das ist ja etwas, was du tust, dass du viele viele Unternehmen oder auch Menschen genau zu diesen goldenen Inseln führst
1: ja genau diese Antworten wann ist wann wie wo was dran und das Dritte ist dann eben das Unternehmen an sich zu betrachten welche Mitarbeiter habe ich eingestellt welche gehören dazu welche lässt man besser aus sind vor wann 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 ist es schädlich es ist nicht selten, dass es, ich nehme mal so das Bild der nagenden Mäuse am Käse, dass man Mitarbeiter hat, die man unterschätzt im Sinne, wie schädlich es für ein Unternehmen sein kann. Damit meine ich nicht, dass die Menschen schädlich sind, sondern dass sie ebenfalls besser an einem anderen Platz an, ja untergebracht werden können und es auch für diese Menschen sinniger ist, woanders zu sein als in diesem Unternehmen. Und diese drei Säulen anzuschalten, halt, halte ich für sehr, sehr wesentlich. Und wir erleben ja auch, dass dadurch die Unternehmen deutlich erfolgreicher werden als je zuvor. Und es, ja, auch viele Diskussionen erspart bleiben, die die dann nicht mehr dran sind.
0: Du, ich darf ja auch ja an dieser Stelle Danke sagen. Wir sind mit unserem, deinem und meinem Unternehmen äh, ja, jetzt in dieser, als Veranstalter in dieser harten Zeit äh, Corona, in der wir nicht veranstalten dürfen, äh, dennoch zweimal hintereinander Wachstumschampion geworden mit jeweils 66 Prozent Umsatz plus und, äh, ich würde sagen, davon genau. sind 65 Prozent dir zu verdanken und ein Prozent habe ich auch noch geschafft.
1: Dabei. Nun, es ist ja mal gleich, wem es zu verdanken ist. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, wer Geschäftsführer ist, ist der, der den Geist mit ins Unternehmen bringt. Und da wir beide zu 50 Prozent oder beziehungsweise dann jeder zu seinen 100 Prozent seine Unterschrift geleistet hat, bringen wir auch beide zu gleichen Teilen die diesen Erfolg mit hinein. Aber was bedeutet denn dieser Erfolg? Das heißt immer so so im denkenden Sinne, ah ja, was machen die da so toll? Wenn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Hermann, wie viele sagen zu mir, ja, du kannst ja nur so erfolgreich sein als Frau, weil du ja so einen erfolgreichen, reichen Mann hast. Wow, da springe ich ja fast aus der Hose, das weißt du. und
0: also, hast du heute keine Hose angezogen. Ja, genau.
1: Und, äh, und das, ist, das ist ja so unmöglich, ähm, der Erfolg unseres Unternehmens heißt, wir tun genau das, was dran ist, auch wenn es weh tut. Erinnere dich daran, als ich gesagt habe, wir brauchen eine wir brauchen eine große Veranstaltungshalle, die auch zeitgleich ein Fernsehstudio ist. Und äh, Ach, nee, erinnere dich bisschen. an die Kosten. Hey, du hast gesagt, I'm killing you, Kerstin. Gar keine Frage, aber es war einfach dran, hätten wir das nicht, wären wir jetzt nicht. Ja. ja. Muss ich dir leider recht
0: geben und ich hätte es nicht getan.
1: Ja. ja, aus rein verständlichen denkenden Dingen. Aber zu sagen, was ist dran und was ist eine goldene Insel? Und es war ganz klar, dass sich diese Dinge hier so aufgetan haben für die Zukunft. Ja, und somit sind das Entscheidungen, die eben so getroffen werden.
0: Also ein dickes Dankeschön an dich, Kerstin. Wer seine goldene Insel finden will, es gibt zwei wunderbare Möglichkeiten, diese bezaubernde Frau näher kennenzulernen, einfach unter info at .com. und natürlich noch viel besser unter ihrem Awakening, in meinen Augen das sensationellste Seminarveranstaltung Event, das man sich äh, nur vorstellen kann Link dazu ist in den Shownotes, klickt da drauf ähm It's a life-changing äh, event. Dazu sage ich ein dickes Dankeschön, Kerstin. Und ich spoilere, denn es wird noch eine Folge Nummer vier geben. Und da werde ich, Kerstin, die zwei härtesten Fragen stellen, die ich stellen kann. Bitte schaltet euch in die Folge Nummer 4 nur dann rein, wenn ihr wirklich offen seid für harte Fragen und ganz besondere Antworten, auf die ich jetzt schon neugierig bin. Danke zum Reinhören. Danke, Kerstin. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com slash bonus. Und ich sage erstmal danke fürs Zuhören.